0: Vá. um, dois, três. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Sónia Sapaz. São José
1: Almeida. Marta Meitinho Oliveira.
2: Eu sou a Helena Pereira. Boa tarde, bem-vindos. Estamos a gravar durante a tarde quinta-feira, 29 de setembro, numa altura em que o Governo está à beira de completar os seis meses, ou diria seis meses que parecem seis anos. Isto porque, para além do momento turbulento que se vive na Europa, com a guerra na Ucrânia e a consequente crise energética e de inflação, o executivo de António Costa tem ele próprio andado em turbulência com vários ministros, a falar de forma dissonante e com várias polêmicas a queimar o governo. Já tivemos a demissão de uma ministra, a da Saúde. Na semana passada aqui falámos do caso António Costa Silva. Esta semana as atenções estão centradas em Ana Brunhosa e na atribuição de fundos comunitários a empresas do marido. Bom, mas tentando por ordem na conversa vamos tentar fazer então a avaliação destes seis meses. Começo por ti Sónia. Olhando para este período, o que é que achas que mais marcou o arranque do primeiro governo de maioria absoluta de António Costa? E se quiseres podes dizer o melhor e o pior?
0: Eu, eu, acho, eu acho interessante fazer esse exercício do melhor e do pior, o que não significa que seja uma coisa fácil porque quando começas a pensar de facto e a ler e a recordar-te o que foram estes últimos seis meses, há, há muitos casos e casinhos, alguns mais graves, outros menos graves, há, há a admissão de uma ministra que é o culminar de, de, de meses e meses de, de uma guerra e de problemas no Serviço Nacional de Saúde, há hoje a história das buscas que que é uma espécie de cereja em cima, no topo do bolo, a história das buscas na Secretaria-Geral da PCM. A PCM é um ministério, a Secretaria-Geral é um, é um organismo mais administrativo, mas mesmo assim é muito político. E... E tens outros casos de ministros que se desentenderam com o primeiro-ministro, do primeiro-ministro a chamar assim responsabilidades que eram dos outros. No fundo, isto tudo marca muito os primeiros seis meses e parece mesmo que é mais de seis meses. A mim também parece. Quando tu dizes isso seis meses ou seis anos, é exatamente assim. Mas, na verdade, são seis meses que já significam sete anos, sete anos, porque é esse o, o tempo que tem este, este governo. Mas, portanto, esse, esse exercício de pensar no melhor e no pior levou-me a, a uma situação que tem a ver com os apoios pensados para, para as famílias e para as empresas para prevenir a crise inflacionária. Para mim, isso tem... O melhor e o pior em si próprio. Tem, tem o melhor porque talvez o facto de, de já terem sido tomadas medidas ou de já terem sido pensadas medidas mesmo antes do Orçamento de Estado, mesmo antes de nós termos a certeza do que vem, uh, concorda. É Exato, mas... concorde se ou não com as decisões que foram tomadas, faz sentido, faz sentido antecipar esta discussão, faz sentido apresentar medidas antes de começarmos a ter surpresas nas contas da luz, porque algumas já não são surpresas, no supermercado já não é surpresa nenhuma, nós iremos comprar fruta e estar ao, ao, ao preço altíssimo que está já não é propriamente surpresa, mas... Concordo-se ou não, o que eu quero dizer é que o facto de não estar a ignorar que existe um problema, que vem aí alguma coisa que vai atrapalhar e que, e que estão a ser pensadas soluções e que já foram propostas algumas soluções, para mim isso foi uma coisa boa. É um, é um aspecto bom e, e é para e mal, mim então. talvez o melhor. Ao mesmo tempo foi aí que surgiu a pior notícia, não é? Foi aí que surgiu aquela notícia de que as pensões os aumentos das pensões aquele, aquele extra de pensões que se receberam em outubro afinal tinha consequências um pouco nefastas no que será uh, no que serão as contas dos próximos anos e esse, essa giga joga que o primeiro-ministro diz que não foi um truque uh, e que, mas que de facto não deixou as coisas muito claras uh, para os portugueses criou um clima de desconfiança em relação ao que realmente o governo está a dar é bom ou é mau? Mas ele está a dar e ao mesmo tempo nós vamos ser prejudicados no futuro. Portanto, isso, isso criou para mim mais do que a questão o Ministro da Saúde ser casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas ou da, do marido da Ministra da Coesão receber fundos estruturais. Eu acho que esta questão é mina mais, apesar de achar que as outras também são... Hum, são de gestão complicada e são importantes, mas acho que esta das pensões mina mais a confiança que os portugueses podem ter no futuro e no próprio governo.
2: Uhum. São José, a oposição durante estes meses tem falado ou tem criticado muito o governo, falando em indecisão, letargia, considerando que, que, que se esperava de um governo de maioria absoluta um ímpeto mais reformador. Achas injusta ou justa esta crítica?
3: Não acho nem justa nem injusta. Vamos por partes. Compete a oposição ser oposição, sobretudo havendo um governo de marinha absoluta em que, de facto, a influência da oposição é escassa, a oposição está a fazer o papel que lhe compete, por um lado. Por outro lado, como a Sónia agora fez um, um apanhado, quer dizer, as confusões e as turbulências e as trapalhadas neste governo. Nestes seis meses, os casos e os casinhos têm sido bastantes, alguns deles reputo eu grave. Os dois, a questão do, do, do possível hipotético conflito de interesses, quer no caso do Ministro da Saúde, quer no caso do Ministro da Coesão Territorial, são para mim coisas que são para levar a sério. Mas é engraçado que nas últimas semanas, eu acho que nas últimas semanas, o Governo tem tido uma preocupação Tenho observado, por parte do Primeiro-Ministro, uma preocupação de anunciar, anunciar, anunciar. Ele é o plano ferroviário que inclui o TGV, ele é o acordo da TAP, ele é a lei de bases da saúde de parece que depois de uns meses congelado, nos últimos 15 dias, três semanas, o Governo apresenta, 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 apresenta.
2: Pronto. Acelerou, é o, o, acelerou. Foi às
3: famílias e às, e às empresas. E, e, e eu acho isso engraçado, porque também é uma forma de responder, da parte do Governo, de responder a essa aparente letargia que a, que, a, que a oposição apresenta mas portanto, eu não acho que está já aqui uma coisa injusta ou injusta cada um está no seu papel e cada um está no seu chapéu. o papel da oposição é esse às vezes eu, há, há umas oposições mais estridentes que outras que a mim me complicam com o sistema nervoso mas é uma questão de sensibilidade minha um, até porque acho que convém manter um certo nível na argumentação política mas penso que o, o, o Primeiro-Ministro tem nas últimas duas, três semanas tentado tentar mostrar que facto, está a fazer, que está a fazer. Pronto, não sei, não sei se quanto tempo agora este concretizado, este fazer demorará, mas pelo menos já se começa, pelo menos já anuncia coisas, não é? Nos primeiros meses nem, nem havia anúncios.
0: Em, em relação a isso, eu, eu achei piada. Há uma expressão que o Marcos Mendes usou um dia destes, porque ele também fez uma espécie de avaliação do, dos seis meses, falou em desgaste sério, mas usou uma, usou uma expressão que é, e que tem um pouco a ver com isto que a São José diz, que é, depois de uma fase de letargia, o governo quer muito mostrar que faz, mas isto resulta numa disse Marcos Mendes, orquestra desafinada e eu é mesmo essa a sensação que tenho, que é a, é, ma é, a é. maioria absoluta eu gostei desta ideia porque a maioria absoluta sugere-nos sugere uma coisa mais coesa, mais saudável, no fundo uma orquestra afinada, e o que temos realmente é uma orquestra um pouco mais desafinada, com um ministro, como é o caso do Costa e Silva, a falar ao contrário do resto do governo, o, os outros ministros a verem dizer hum. que não pensam o mesmo, no fundo a orquestra desafinada.
2: Pegando nisso, uh, passa a palavra à Marta, que é, o, esta quinta-feira nós temos um texto cujo título é, em seis meses de governo, já quase todos os ministérios tremeram. Uh, e desse título eu pergunto, houve erros de casting neste governo, é isso?
1: A, a mim o que me parece é ver, ter havido alguns, algumas falhas nos princípios não nas pessoas, porque é impossível que todas as pessoas estejam erradas quando nós vemos tantos casos, elas não podem ser todas más. O que me parece é que há aqui dois princípios que que foram usados quando foi feito o Governo e que acabam por estar a fragilizar a posição do Governo como um todo. Um é o, a forma como, quando, o governo, quando foram conhecidos os ministros, toda a gente analisou a composição do Governo como um Governo de continuidade, em que aproveitava muitos dos governantes anteriores, tanto ministros como pessoas que eram secretários de Estado e que passaram a ministros. Um, e, portanto, eram pessoas que já vinham de trás e que não permitiram uma, um refrescamento, digamos assim, para um, para um tipo de governo diferente, com uma maioria absoluta, com uma necessidade de aproveitar esta oportunidade para fazer as reformas que o país precisa. E, portanto, acho que este princípio é que acabou por condicionar, uh, estar, a, estar a refletir isso agora no, no que nós estamos a ver, e depois há outra coisa que é, os, os casos vão, vão sucedendo, o António Costa de facto de vez em quando reage a um ou outro, mas parece não lhes atribuir demasiada importância. E o caso de Pedro Nuno Santos, por exemplo, é um, é um caso desses. Uh, no fim do que aconteceu, pensar que aquele ministro se mantém, a única explicação que se consegue encontrar é, existe com certeza uma explicação para uh, António Costa ter decidido manter Pedro Nuno Santos como ministro, depois de ele ter andar para trás e para a frente com uma decisão sobre o aeroporto e ter furado uma decisão sobre o aeroporto, a única interpretação que nós podemos ter é que há ali uma explicação que não tem a ver propriamente com a governação, tem a ver com as questões internas do PS. E, portanto, António Costa gera isto de uma forma também um pouco estranha, que eu acho que não existe um fio condutor uh, propriamente que se consiga dizer não, ele agora deu um burro na mesa e disse "Olhem, isto agora acabou, nós não podemos continuar a ter casos, nós temos que nos concentrar na nossa ação governativa, foi para isto que nós fomos eleitos. E dá-me a sensação que ele ainda não chegou a essa fase de, de ficar saturado com a questão dos, dos casos e da forma como os casos vão afetando... O, o governo.
2: Sónia, mas houve uma mudança há pouco tempo, que foi uh, António Costa quando, quando a Ministra da Saúde, Marta Temido, se demitiu. Uh, o Primeiro-Ministro aproveitou para recuperar um cargo que tinha sido extinto, que era o de Secretário de Estado Adjunto. Isso foi visto como uma, uma, um esforço por parte do Primeiro-Ministro para melhorar a coordenação política do governo. Também viste isso assim?
0: Quando o Primeiro-Ministro desenhou a orgânica deste governo, acabou com esse, com esse cargo? Achou que podia, acho eu, achou que podia ser ele, eventualmente, a fazer a coordenação do governo? Ou achou que, sendo uma maioria absoluta, se calhar não era preciso? Porque, de facto, o cargo de secretária adjunto do Primeiro-Ministro implica que seja uma pessoa que, que faça a coordenação do governo, que reúna com os secretários de Estado, que antecipa as reuniões do Conselho de Ministro, que sabe que leis é que estão a ser trabalhadas por uns e por outros num determinado momento, que sabe o timing em que é para, para as coisas irem ao Parlamento. No fundo é alguém que, que zela por aquela coesão do governo. Uma espécie, olha, comparando um bocadinho com a nossa, com a nossa realidade, é uma espécie de chefe de redação do governo. Mas, na realidade, quem manda naquilo tudo é o, é o Primeiro-Ministro. E eu acho que António Costa estava convencido de que podia chamar a si essa função e fazê-lo sendo um governo de maioria absoluta. Só que ele também, também, ficou, com outras, também ficou com outras responsabilidades e depois, logo na orgânica, e depois a seguir quis chamar a si o do aeroporto, e depois, enfim, começou a acumular também muita, uh, muito que fazer. E eu acho que isto, de facto, é a assunção de que é preciso uma pessoa para fazer esse trabalho. Havendo ou não um, um coordenador da comunicação, que já há, isso não é suficiente, é preciso alguém que politicamente possa fazer esse trabalho. Tivemos no passado, nem sequer eram secretários de Estado apagados, não é? Nós tivemos a Mariana Vieira da Silva, que entretanto foi ministra da presidência, e tivemos o Tiago Antunes, portanto, não era um cargo que se pudesse apagar assim tão facilmente. Há, há governos que têm ministra de junto, por exemplo, ou que tiveram... Portanto, sim, eu tendo a concordar um bocadinho com isto, isto é a assunção de que é preciso... Uh, de que ele percebeu que é preciso dar mais atenção às questões internas do governo. E por tudo aquilo que nós falámos antes, uh, é real, é verdade. Uhum. É preciso dar mais atenção a isso.
2: E há aqui outra questão que também se tem falado, e António Costa até refere muitas vezes, tem uma expressão que é que a maioria absoluta não é poder absoluto, mas... Uh falando de vários casos que nos últimos, nos últimos dias houve a questão das empresas da Ministra da Coesão Territorial, houve uh, a questão do Ministro da Saúde e eventuais conflitos de interesses por ser casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Um, esta semana uma deputada do PS do Parlamento pediu para ser retirada da data uma pergunta incómoda à Ministra Ana Brunhosa, Uh, que há uns tempos a Ministra da Agricultura tinha criticado a CAP uh, por ter aconselhado os eleitores a não votar no PS. Eu estava aqui a elencar estas situações, para, no fundo, para perguntar a São José uh, se te parece que isto são atos isolados ou isto tem a ver com algum ambiente de um, de, que tem a ver com a maioria absoluta, com algum ambiente que deriva da, da situação de maioria absoluta uh, e de algum autoritarismo. Não sei bem se é autoritarismo, mas de uma vontade, presunção, sim.
3: Bom, eu, eu acho que há aqui coisas com graus diversos, não é? Uhum. Quer dizer, o peteto do senhor deputado do PS, que achava que podia apagar de uma ata de uma sessão na Assembleia, em comissão parlamentar, da audição de uma ministra, apagar dessa ata uma pergunta de um deputado, tem um mandato foi eleito, quatro, eu acho que esta senhora deputada, não sei qual é a formação cívica dela e política, mas acho que devia voltar a fazer, até voltar ao kindergarten da política, para perceber o que é a democracia e o que é o papel da Assembleia, o que é que os deputados estão lá a fazer. Aliás, a coisa foi tão grave do ponto de vista democrático Pedro Delgado Alves veio como vice-presidente da bancada, ao longo é da ser. bancada, sim, sim, sim. pediu desculpa à IEL, não é? Que era um, uhum. um, um deputado da IEL que tinha feito a pergunta à ministra sobre as empresas do marido receberem fundos europeus, um, não só pede desculpa, como passa o chamado respanete democrático e político à sua própria deputada. Portanto, eu acho que esta deputada. Uh, o universo de uh, carreira política que ela tem pela frente, uh, não sei se será será famoso, uh, mas isso é um, é um extremo, não é? E aí eu acho que não tem nada a ver com a maioria absoluta, tem a ver só como uma pessoa que não tem politicamente os alqueres bem-medidos, quer dizer, não sabe o uhum. papel do Parlamento. Se o papel como... Adoro capital, essa expressão,
2: não... politicamente, os alqueres bem-medidos, adoro essa expressão, Sanjé. Não, não tem,
3: quer dizer. Não... A forma como ela disse aqui, eu também não venho para aqui falar dos concertos que vivereste para algum. Ah, oh, meus amigos, quer dizer, o, o, o deputado tem toda a legitimidade de fazer aquela pergunta. o caso, tem que ser aferido. Pode haver aqui um conflito de interesses, de facto. Nem que seja na percepção que as pessoas têm, que a população tem, uhum. que no fundo eles andam todos a proteger-se uns aos outros. E nos tempos de populismo hoje em dia, estas coisas têm que se ter muito cuidado com isto. Portanto, tirando esse exagero, mas, mas cá está. O outro caso que apresentas, da Ministra da Agricultura,
2: é estranho, é diferente. É estranho não é? porque
3: essa tem experiência política, uma pessoa é, do uhum. aparelho do PS tem experiência política, já foi dirigente, foi e é, dirigente nacional, e até já esteve no secretariado, Portanto, não é propriamente, não estamos na mesma correlação. Pronto, olha, passou-se, uh, passou provavelmente, quando fez essa declaração uh, sobre a CAP. Agora, é evidente que em tempo de maioria absoluta, há de facto uma presunção uh, de poder que pode levar os membros do PS, os deputados do PS, dirigentes do PS, a tentarem passar uns sapatos, sapatos maiores que o número que calçam, não é? E, portanto, depois tropeçam e atrapalham-se. Porque, de facto, a maioria absoluta que eles é muito confortável, 120 pedagos, e, portanto, eles podem sentir-se como correm na barriga. Aliás, eu acho que até algumas descoordenações de que estão a existir no governo são pela falta de coordenação política que a Sónia falou há pouco. Uhum e que eu acho que o Miguel Alves é uma pessoa que tem condições para fazer essa coordenação política, aliás, ou muito me engano, o Miguel Alves vai ser uma surpresa neste país ainda um dia. Mas hum, a própria maioria absoluta dá aos próprios membros do governo uma segurança, que isto não quer dizer que se diva um mau ambiente no PS, só que eles sentem se todos muito à vontade, todos muito à vontade. É evidente, também não acho que eles têm que ser um governo de funcionários uh, que só dizem todos a mesma coisa, nem têm que ser um cor afinado, uh, não concordo nada com, 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 com a forma como, aliás, falámos disso a semana passada, como o governo reagiu, o membro do governo reagiu uh, à expressão de uma opinião pelo Ministro da Economia. Ele tem todo o direito a exprimir as suas opiniões e que a opinião é livre, mesmo dentro do governo. Nós não temos que ter, ter um governo de políticos, é bom. Não tem que ser um governo de tecnocratas que só falam de fórmulas eh, matemáticas e dizem frases politicamente corretas, decalcadas do programa do governo. Portanto, membros do governo que mostrem opinião, mostrem pensamento. Eh, mostrem até emotividade. Acho bem, agora que tem havido aqui assim, alguns exageros e, e, e algumas coisas que de facto mais valia a pena terem estado calados, uh, tem havido. Uh, Sendo que para mim o paradigma do absurdo.
2: Qual é? Qual é que foi?
3: É, pá, o paradigma do absurdo é mesmo esta deputada socialista a querer erradicar das atas da Assembleia a pergunta de um deputado. Quer dizer, acho que é Uhum. De facto, chegamos. Não sei não sei se, 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 se ela viveu há é muitos em... anos, ou se viveu em algum país sob ditadura, mas é de facto o cúmulo do ridículo. Uhum. Isso é do não domínio é? É trágico, Do ponto de vista cívico, é trágico, é não é? Trágico. Do, é trágico. Um... Se, nossos, se os nossos deputados são assim, o que é que será a maioria, espero a, que a maioria do povo português. Hum, tenha mais qualidade cívica e política, e que seja ali, olha ali, aquele é que é um verdadeiro erro de casting na representação do mandato popular do soberano.
2: Eu só sei que ela realmente foi eleita pelo Círculo de Faro, mas
0: não sei se. Pois, não sei. O que, é que ela fazia antes. Olha, eu acho que isso é do domínio do público e notório. Quando eu ouvi essa. Li, porque eu não ouvi, li. Uh, achei que era do domínio do público e notório. Parecia mentira. Realmente. Sim. sim. Ah, eu, eu
3: não o ouvi logo, não é? Porque eu fui numa comissão, mas depois vim na
0: televisão. Sim, mas na altura Olha eu li essa, primeiro. Não. Vai, sim. E não querias acreditar. Apagar o mata, repara, apagar o mata. Estamos a. Não... Enfim.
2: Como é que ela dizia? Porque eu não venho aqui também dizer. O concerto que fui ver este, este verão em agosto. Não vi falar exatamente porque era, ela achava que não se devia o falar sobre or, or, coisas exato. que estavam na ordem do o dia. O argumento
0: dela era esse: é se é não está na do ordem, ordem do, do
2: dia, dia, não se fala. <risos> Olha, então, mas antes de falarmos do nosso público notório, Marta, faço-te uma pergunta que pode parecer estranha, uma vez que estamos a falar dos seis meses do governo, mas faço-a na é mesma. Achas que esta legislatura tem condições para chegar ao fim? Isto porque já se falou nisso, não é? Na semana passada, Jerónimo de Sousa falou nisso é? na entrevista do é. Público e à Renascença. Uh, e... É um bocado é estranho meia. falar nisso, de é, facto. É é, é, é.
1: É um pouco estranho. É um pouco estranho. Uma maioria absoluta era uma coisa que não... Pronto, que ia até o fim, não é? Pois não sei isso é muito difícil, de facto, de, de antecipar, mas é... É, é muito engraçado ver Jerónimo de Sousa a dizer isso, porque a sensação que dá e uh, é visto aos olhos de hoje, sendo que, dando desconto, nós somos sempre muito mais influenciados nas nossas análises pelas coisas que acabaram de acontecer face às coisas que aconteceram anteriormente. não é? Uhum. Mas quase que parece que é mais fácil, quase que parece que era um bocadinho mais simples, ou, ou pelo menos, uh, não, é, não era fácil, era exigente, mas era mais, transparecia menos este tipo de coisas cá para fora, quando o Costa tinha que governar com o apoio da geringonça portanto, de Jerónimo de Sousa, do que agora que te parecem cogumelos a aparecer de casos e dificuldades e dramas num governo que devia ser estável. E, de facto, é interessante ver Jerónimo de Sousa a aproveitar isso, a dizer que o problema está dentro do PS e não fora do PS. E que é por lá que, que a coisa vai romper. Não esquecer que recentemente, quando este tipo de casos começaram a acontecer mais, hum, o, o Expresso publicou um texto que falava sobre, eu já não recordo exatamente os termos uh, exatos, mas falava sobre a ideia de, em Belém, se falar de uma avaliação, intercalar, a meio da Sim. legislatura, sobre, uh, ah, sobre a legislatura. E, e é, uma, é uma coisa um bocado, pronto, o texto notava-se que ainda não tinha assim, ninguém se chegou à frente, digamos assim, não era propriamente um, um offzão daqueles muito fortes, que nós sabemos que aquilo é quase um on, ainda não era isso, mas só falar disto nesta altura é muito significativo sobre como as pessoas e as entidades estão a olhar para o que está a acontecer, não é? E, e pronto, é, é interessante, há a sensação que há aqui... Eu...
0: Eu noto, porém, porque fui, fui aproveitei para ir ver as, as sondagens, já que íamos falar dos seis meses do governo, que nestes seis meses, a oposição que realmente reforçou a uh, posição, a oposição que reforçou a posição, não foi o PST. Que o PST sai das eleições com 27,8% e as, nas últimas sondagens o que tem é 28%. O PST perde, porque baixa de 41,5 para 37, e já esteve um bocadinho melhor, ou melhor, tem sempre vindo a perder, um, mas quem reforça verdadeiramente não é o PST, é o Chega e a Iniciativa Liberal, que passam, um passa de 7 e tal para 10, e outro passa de 4, 5 praticamente para 7. Portanto, isto deve-nos pôr todos também a pensar, mas sobretudo ao PSD. Uhum, não sim. conseguiu capitalizar nada, embora tenha mudado de líder. Exatamente. Isso também, isso também dará um, todo um programa um bom para os seis meses do não, PSD não é? Era o que eu ia dizer,
1: também vamos fazer Luz um balanço um sobre exatamente. os seis meses de Luís
2: Montenegro, exatamente, é. quando chegarmos
0: lá. Bom, para terminar então público notório, Sónia, continua tu. Eu pronto, eu escolhi o nosso Presidente da República, uma imagem do nosso Presidente da República nos Estados Unidos, ele está de visita à Califórnia, vestido com, as, com a camisola dos Giants, uh, com o seu nome e o número 73 atrás, 73 é a idade, portanto ele escolheu o número por causa da idade, a fazer uh, o lançamento inaugural uh, no estádio Oracle Park. É, é de facto assim uma imagem que não se vê muitas vezes, é como imagina um, um presidente estrangeiro vir a Portugal e dar o pontapé de saída num jogo de futebol não é muito normal e o embaixador diz que ele ficou bem na fotografia portanto na fotografia ela está aí para no nós no lançamento
2: vermos. nem por isso
0: eu vi o lançamento
2: <risos> São José ele estava tudo. muito
0: nervoso
2: <risos> São José, qual é o teu público notório?
3: Olha, o meu é um número uma percentagem que o público noticiou creio que eu não tem. Que é, o que é que o governo prevê? Qual é o aumento médio anual de salários que o governo prevê levar às negociações da Conservação Social e com os sindicatos da função pública, etc., para aumentos salariais até 2026? E, portanto, essa percentagem anual prevista é de 4,8%. Ora, nós em 22. Vamos fechar o ano, o governo prevê, uhum. com uma inflação de 7,4. É uma diferença muito grande. Eu admito até que a inflação possa fechar mais baixa, um bocadinho, como admito que durante as negociações o governo possa subir um bocadinho eu esta percentagem de aumentos. Mas de qualquer forma eu acho que há aqui uma grande disparidade que mostra a perda de poder de compra global da sociedade portuguesa vai, que a sociedade portuguesa está a ter e vai ter em 2023 uhum. porque eu, eu temo com isto eh, para o ano a situação eh, com que as pessoas vão deparar no seu dia a dia e na gestão dos seus salários e da sua vida vai ser mais complicada ainda do que já está a ser uhum. portanto o meu não é divertido, é um público inotório preocupante.
2: Exato. E o teu, Marta? Qual é o tipo de categoria do teu público notório?
1: É, eu acho que é divertido. Mas pronto, é, é o que eu acho. Eu, hoje sim, o, o INE publicou o indicador de confiança dos consumidores, que é uma coisa que parece um bocado chata, mas que basicamente o que aquilo faz é antecipar, uh, é uma perceção do que é que nós consumidores temos sobre como é que a economia vai funcionar daqui a, no, próximo, no próximo ano. E aquilo é referente a setembro e diz que a perceção é de que é, está no pior nível desde o início da pandemia. Portanto, estamos pessimistas, é o que isto significa. a ficar cada vez mais pessimistas. a ficar mais pessimistas. E eu uh, fui ver, aquilo era referente a setembro, e eu uh, fui ver exatamente quando é que foi feito o inquérito INEI. Ele foi feito entre o dia 1 e 16 de setembro. E Marcelo Rebelo de Sousa disse a 18 de setembro que queria que o governo mostrasse as previsões porque o que vinha era mau ou ele foi um dos que respondeu ao inquérito ou ele trabalha no INE, ou ele é de facto aquilo que os presidentes dizem que são, que é a voz do povo portanto é Sim. isto tem
2: que meter um comentário mas a seguir a isso, Marcelo Rebelo de Sousa vai criticar Cristina Lagarde porque achar que ela fez um discurso é alarmista portanto já, eu já não percebo vamos esperar exatamente pelo indicador do o de consciência quer. de outubro exatamente <risos> bom, ficamos por aqui com algum pessimismo e voltamos para a semana obrigada por nos ter acompanhado Deus. Obrigada.
1: O público fica no ouvido.